0: willkommen ähm, zu unserem, wie ich mitgekriegt habe, sehr ähm, beliebten Podcast. Ähm, das wurde mir zurückgespiegelt. Die Leute hören das sehr gerne und ähm, das freut mich natürlich sehr. Heute ist zu Gast, ähm, und da freue ich mich jetzt schon wieder, äh, Michael Vogel zusammen mit Hajo Schüler, der künstlerische Leiter der Familie Flöts, die ja bei uns ähm, seit zwei, drei Jahren ihre ich würde mal sagen, Berliner künstlerische Heimat haben, was mich wahnsinnig freut und mich sehr stolz macht. Denn ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe die Familie Flötz vorher immer nur vom Namen gekannt. Und tatsächlich erst seitdem ihr im Schillertheater auftretet, habe ich jede Produktion gesehen und bin jedes Mal Völlig begeistert und mit mir zum Glück auch alle anderen Zuschauer. Ich finde, es passt hier in dieses Haus so wunderbar rein. Und ich freue mich sehr, Michael Vogel, dass wir beide heute hier zusammensprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin und dass wir ein bisschen plaudern können. Ja, genau.
0: Wir haben ja jetzt schon einiges zusammen erlebt, also nicht nur verschiedene Produktionen, die hier zur Aufführung gekommen sind, sondern ähm, auch zusammen Corona erlebt, da kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf, wie wir beide das überlebt haben, so dass wir hier äh, einigermaßen vernünftig wieder zusammensitzen können. Ähm, wenn man die ganzen Biografien oder die Geschichte von Familie Flöts liest, ähm, das finde ich ja irre beeindruckend. Also ich weiß nicht, wer es noch nie gesehen hat, Familie Flöts, bitte guckt euch an, gucken Sie es sich an, ähm, weil es lohnt sich wirklich, weil ihr mit körperlichen Mitteln und mit Masken wahnsinnig viel und vor allen Dingen ohne Worte erzählt und vor allen Dingen Gefühle auslöst beim Zuschauen, das finde ich wirklich phänomenal. Mich interessiert da als Theatermacher total, wie, wie erarbeitet ihr eigentlich ein Stück? Ich stelle mir das kompliziert vor oder auch nicht kompliziert, ich habe keine Ahnung. Wie kommt ihr, also erst bei der Stoff, ne? wie kommt ihr auf den und dann, wie erarbeitet ihr euch das, was ihr dann später zeigt?
1: Ja, vorneweg jedes Stück entsteht anders oder ist in den letzten 25 Jahren anders entstanden. Am Anfang ist manchmal eine Schnapsidee, also irgendwas, ein Restaurant, wo keine Zuschauer kommen, äh, wo keine Gäste kommen, ja, ein ja. Äh, Menschen, die aus der Erde kommen, äh, <lacht> ein Theater von hinten zu gucken, also äh, ähm, ein Stück über Babys und alte Leute zu machen, weil das physisch interessant ist. Also irgendeine eine kleine Idee oder jetzt das letzte kam von den, ähm, von den drei Jungs, die Infinita spielen in dritter Besetzung. Wir wollen ein Stück machen über das Ende der Welt. Sag ich, was, über das Ende? Was wollt ihr denn, wieso wollt ihr denn über das Ende der Welt? Also so fängt, fängt das immer an. Und dann wird, ja, gibt es eine Autorenzeit, ich sage mal einen Monat. Die wir uns nehmen, zu, zu reden, zu sammeln. Mhm. Dann wird improvisiert, vielleicht ah, ja. zwei ja. Monate, ja. so wo man improvisiert und ich sage immer Material sammelt. Also ohne, dass man schon sagen kann, jetzt das wird das Stück.
0: Ja. Ähm, wenn, wenn du sag, ganz kurze Zwischenfrage, wenn du, sag, wenn du sagst, Material sammeln, heißt es körperliche Dinge sammeln, also körperliche Bewegung oder auch szenische Geschichte oder vielleicht nur die szenischen Sachen?
1: Nein, es, ähm, es sind Ideen da erstmal von Charakteren, von Figuren, die aufeinandertreffen und ähm, dann stellen wir das so in den Raum Manchmal auch nur über ein Interview, das einfach eine, jeder, immer sich hinsetzt und erzählt und man ihn dann befragen kann. Also der sogenannte heiße Stuhl, sondern mhm. viele, viele Fragen gestellt werden. Und wenn sich dann was kristallisiert, dann stellen wir das so auf. Das habe ich eigentlich so in 90er Jahren so äh, mit damals mit dem Stipendium für Stückentwicklung. Erfunden, so alles hinzustellen und dann so gucken, wie man so wie das so aufeinander wirken kann, und wo der Konflikt liegt und wie das dann äh, heiß wird und interessant für die, die zugucken und die das 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 ergibt dann das Material.
0: Ja, und das, das merkt ihr euch, dann nehmt ihr auf oder schreibt das ihr auf wird,
1: Also früher habe ich am Anfang habe ich immer alles aufgenommen, <lacht> also immer Video. Ich hatte damals, äh, wie gesagt, schon ganz ganz am Anfang noch diese großen VHS-Kassetten und eine externe Kamera und dann wurde erstmal stundenlang Material aufgenommen. Inzwischen hat man dann so ein Gefühl, jetzt lohnt es sich, eine Notiz zu machen. Also Notiz heißt bei uns dann eben eine Videonotiz, mit einem, natürlich mit einer kleinen Skizze oder einem ja. Satz auch dazu. Und das ist dann äh, das, woraus wir dann im ja, vierten Monat, wenn auch die Masken dann gebaut werden und die Produktion richtig läuft, also Bühnenbild, Video, Musik, ganz wichtig, Musik, wobei Musik fängt früh viel, viel früher an, manchmal fängt eine Szene an durch Musik, mhm. dann kommt ähm, dann kommt das Material wieder heraus und man prüft es, man guckt, hat man noch Lust, das zu machen auch. Ja, also, verstehe. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz, wenn ich immer sage, magst du es noch? Also, ja. wollte es nochmal machen? Ja. Und wenn es keiner machen will, dann gibt es das nicht mehr. Ach, schon interessant. Also meistens ist es auch so, dass wenn ich spüre, das zündet bei allen, also sagen wir mal, fünf Leute finden etwas toll, ja. dann finden es meistens tausend Leute auch toll.
0: Aha, interessant.
1: Und wenn es einer alleine nur toll findet, dann muss er da schon hart kämpfen für. Das gibt es auch, dass jemand sagt, ich will dich sehen, ich will das Ding spielen. Äh, ja, ich will das unbedingt haben und dann muss er dafür so eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten. Aber das hat sich auch bewährt.
0: Ja, verstehe. Hört sich ähm, wahnsinnig ähm, interessant und kreativ, aber auch intensiv an. Also wenn ich, wenn ich dazu höre. Ja, es ist intensiv zeitaufwendig, ungeheuer zeitaufwendig, weil und es entsteht
1: halt sehr, sehr viel. Und am Ende ist wenig. Also es ist wirklich. Das Wort Flöz im Nachhinein, das war ja unser erstes Stück, hieß Familie Flöz. Wir haben uns ja nicht freiwillig so genannt, ja. sondern die Leute haben das immer wieder genannt. Flöz ist ja diese Verdichtung ne? von äh, einem, von irgendwas, was uns wertvoll. Erscheinen als Menschen. Also, also die, die Erdschicht und, sozusagen. Wo. Und es hat wirklich was, die Arbeit auch mit dem zu tun, dass man ganz viel Dreck produziert ja. und irgendwann sagt, so jetzt äh, wählen wir aus und dann am Ende ist eben diese kleine Ader noch da. Ja, genau. Also die Essenz sozusagen. Die Essenz, ja. Das, ja, das was, was uns was uns bedeutsam erscheint, was uns archetypisch erscheint, also allgemein wichtig äh,
0: und was auch kommuniziert. Also was man ja. sagt, das, das ist etwas, was äh, später erzählen kann. Verstehe. Also, ähm, hört sich spannend an. Ähm, jetzt für mich noch spannender, als ich kenne ja nur die Ergebnisse, war ja natürlich noch nie beim Prozess dabei. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, die Masken kommen dann so etwa nach vier Monaten dazu. Ähm, das heißt, ja, das da ist auch, sitzt, auch unterschiedlich. Ja, natürlich. Aber, hab ja, ich habe schon verstanden, dass mh. jedes anders ist, aber ja, so etwa. Ne? Also ist auch eine Maske auch nach da, ja. Einer ja. gewissen ja. Zeit. Mh. Das heißt aber, diese Masken drücken dann auch schon etwas aus, was ähm, entstanden ist sozusagen. Also, die, die gibt es vorher nicht, die Idee, sondern die Maske hat ja natürlich auch, auch ähm, einen Charakterzug in sich. Ne? Also das finde ich ja das wahnsinnig Spannende. Und man guckt ja zu und hat tatsächlich das Gefühl, diese Maske ist nicht starr, sondern sie ist beweglich und lebendig. Das finde ich irre spannend. Also das ist schon ein, ein großer Anteil von eurer Arbeit, finde ich. Und wie ist es? Also es ist tatsächlich so, dass dann ein, ein Teil dieser Essenz schon in der Maske zu sehen ist. Oder wo ihr bis dahin gelandet seid, oder wie ist das?
1: Na, also wenn ein gewisser Autorenprozess abgeschlossen ist, mhm den natürlich der Hajo Schüler genau verfolgt oder ja. beteiligt ist, er spielt ja. ja auch mit in verschiedenen Stücken, dann wird eben das, ja, das Modellieren oder das Gestalten angefangen. Und das ist dann natürlich noch mal was ganz anderes, wie das, was vorher der Schauspieler oder der Schauspielautor sich ausgedacht hat ja, oder erspielt ja. hat. Da gibt es dann auch wieder Reibung. Wenn dann so die Maske kommt, und es werden auch Masken abgelehnt. Ah, nee? ja. Also das ist es nicht. Nee, das, ist, das kann ja nicht sein. Das kann sie nicht sein. Nee.
0: Okay, die habe ich mir ganz anders vorgestellt. ich Ja, sie ganz anders nee. So
1: und die wird, kriegt dann vielleicht ein anderes Leben. Und die hat ja auch, jede Maske hat dann ein Eigenleben. Und wenn die Maske dann da ist, dann ist sie auch der Boss. Dann ist sie der, der Bestimmer. Ach. Der sagt dann einfach, ich bin so. Da kann kann man nicht sagen, das, das, das will ich aber so oder so, sondern das ist ganz stark dann von außen. Deswegen ist dieses von draußen, also dieser erste Zuschauer, als der ich mich in, über die Jahre empfinde. Ich bin ja. halt der Erste, der dann drauf guckt. Zusammen natürlich mit den anderen Spielern, mhm. aber der eben permanent dann dabei bleibt in dem Gucken ja, die, die
0: bestimmt dann,
1: wohin ah, die Reise geht oder wie es weitergeht.
0: Verstehe, du hast ja auch schon oft, sehr oft sogar, glaube ich, hinter der Maske gestanden, also nicht nur als Zuschauer als Erster, sondern eben auch als Darsteller in den Familie Flöts Produktion. Ja. Wie ist es, also wie fühlt man sich das dann da innen? Also hat man dieses Gefühl, was von außen gespiegelt wird, diese Maske äh, leitet dich, weiß ich ständig, wie ich nach außen aussehe oder ist es, äh, verschwindet das? Das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen sehr interne Frage und vielleicht nur für den Künstler interessant, ja, aber
1: ja, also man lernt also die Maske natürlich immer kennen. Ja. Das ist es, ist vielleicht nicht nur das Visuelle, sondern das Wesentliche zu erkennen und mit sich zu verbinden.
0: Okay.
1: Und äh, das hat nicht was mit den Augen zu tun. Ich verstehe, das ist eher, ich sag mal, ich muss irgendwie die Füße sind zum Beispiel viel wichtiger. Ja. Was für Füße, Was? Was? wie läuft, wie, wie bewegt sich die Füße, ist, ist eben der ganze Körper, die, die Haut, also die Haut als Organ. Wie ist Wie ist, Wie ist? der, wie ist die Haltung von mhm. dem? Wie, wie der aussieht, ist äh, natürlich auch entscheidend weil das für den Zuschauer entscheidend ist, weil wir komischerweise, wenn wir so eine Figur sehen, immer auf die Maske gucken. Also, das ist ja ganz selten, dass wir mal da wandern, weil die Maske irgendwie dadurch, dass sie starr ist und dann lebendig wird, ja was magisches hat. Also, wir werden da wie so fliegen vom Licht angezogen. Wir ja. gucken da immer hin. Das ist richtig. Also, bei mir ist das so. Ich gucke da immer, das war von Anfang an das faszinierende. Die, die, die werden lebendig, ich äh, gruselig. Also ich kriege immer Gänsehaut, wenn so ein, wenn dieser wenn dieser Moment kommt. wenn ich yeah. denk, oh, Und ich weiß natürlich, dass ist nur bei mir im Kopf. Also nur bei mir im Kopf gibt es dieses Leben. Ja, das ja. ist nicht äh, tatsächlich. Und das ist natürlich auch der Spieler dahinter. Und das, diese beiden Seiten zu erfahren, also auch als Spieler, zu merken, das bin auch gar nicht mehr ich. Das ist eine ungeheure Freiheit, die ich glaube, ich so als Schauspieler nie erlebt habe. Aha. Also mit Maske bin ich wirklich von mir befreit. Was eine wichtige Sache war, was mich auch am Masken spielen, war ich plötzlich, ich hatte halt immer einen bestimmten Typ, ne? ich sehe ja. bestimmt aus, ja. muss immer diese, na, das ist was für mich, das, lass ihn das spielen, das kann er gut. Und und äh, mit der Maske habe ich dann also angefangen, die Geschlechterrollen zu tauschen. Man nimmt einem das sofort ab, also hundertprozentig. Ja. Und man kann hundertprozentig ganz und gar jemand anderes sein.
0: Ja, ja. Ich empfinde die Arbeit ja oder die Produktion ja nicht nur, also die Maske, da hast du völlig recht, die ist magisch. ja. Und wenn sie sich zu einem plötzlich dreht, ist es komplett was anderes, als man sie vorher gesehen hat. Also es ist wirklich wie, also ich sehe da sozusagen was in diese Maske hinein. Und es scheint ja auch kollektiv zu funktionieren, weil die Lacher sitzen bei allen an der gleichen Stelle zum Beispiel. Mhm. Und das weltweit. Äh, Genau. also vielleicht kleine Ausnahmen ja aber, kleine Ausnahmen aber, natürlich aber, äh, aber ich finde empfinde eure Arbeit ja auch als wahnsinnig körperlich also so wirkt es jedenfalls ja das ist äh, klar die Maske ist ähm, der Fokus aber darunter ist ja etwas äh, was ja also manchmal fast artistisch anmutet ja und jedes Mal bin ich eigentlich ganz begeistert diese ähm, schnellen Wechsel die ihr sehr oft in euren Stücken habt nämlich dass vier oder fünf weiß nicht wie viele Leute mehrere Rollen spielen wie schnell das teilweise geht oder wie verblüffend das ist, dass äh, da abgetreten wird und da wieder auf der nächsten anderen Seite sofort wieder aufgetreten wird. Also ich glaube, das gehört ja auch Training, körperliches Training dazu. Müsst ihr euch immer fit halten oder geht da einfach ein Schauspieler mal so über die Bühne oder wie läuft das? Es ist so es,
1: also sind schon, es sind schon alle Spezialisten, ja, die da okay. bei uns gelandet sind mhm. oder die wir zu uns gezogen haben. Vielleicht Mal kurz, woher wir kommen. Also ja, ich denke, total dass die, spannend. Ich glaube, dass der, der Ursprung ganz klar die Volkwang-Hochschule ist, also Volkwang-Essen, äh, Legende, Volkwang, die Einheit der Kunst. Es gab da eben auch an dieser Hochschule, die in erster Linie eine Musikhochschule ist, aber da gibt es diese berühmte Tanzabteilung, Cordios, Pina Bausch, Reinhard Hoffmann, so seine Linke. Also diese Tanzgeschichte und auf der anderen Seite die Schauspieloper natürlich auch und und Musical inzwischen. Das war in meiner Zeit kein Musical auch dazu. Also man hatte sehr, sehr viele Einflüsse. Mich hat diese Arbeit des Tanztheaters wahnsinnig interessiert, was ja. sie machen. Also dieses Entwickeln von Stücken. Ja. Und ich dachte immer so, was möchte ich eigentlich auch machen? Nur mit Schauspielern. Ja. Ja, das ist das, was es auch dann wurde. Ich bekam dann auch ein Stipendium und konnte so Dinge probieren und also dieses Thema Stückentwicklung angehen. Und ich glaube, all diese Einflüsse, Flüsse, Tanz, sogar Fechten natürlich, also wir haben ja im Delusio, da wird auch gefochten, aber, äh, das, die Musik natürlich, diese Auseinandersetzung mit Musikern die ganze Zeit. Ich denke, all diese, diese, das Zerzensische, wir hatten einen ganz wichtigen Clown, der Pierre Billon, der von Lecoq, Jacques Lecoq in Paris kam, der jeden Sommer kam, und das war für uns, also gerade diesen Kern von Familie Flötz, Hayo Schüler, der Pionlese Paco González, der leider nicht mehr lebt, äh, auch ein großer Clown gewesen, Diese dieses clowneske äh, eben, äh, Wesen zu entdecken und dies, die, diesen Figuren immer etwas vom Clown oder vom Scheitern mitzugeben, die, die, die den Clown eigentlich antreibt. Ja. Also all diese Einflüsse sind, glaube ich, wichtig und haben das gebildet oder waren der Ursprung
0: all dessen, was dann so über die Jahre entstanden ist. Ja, genau. Und das habt ihr konsequent ja immer weiterentwickelt. Ne? Ich, ich kann da eine eigene Handschrift sehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Aber ich finde, ja, auf jeden Fall, also sowohl was die Masken angeht, aber auch was die ähm, Darbietung angeht, obwohl alles komplett anders ist, wieder als das vorher rangegangen. Ne? Hm. Also ähm, ich finde, das ist eine sehr eigene Geschichte geworden, die sich immer weiterentwickelt. So beobachte ich das.
1: Und ja, kann ich kann ich nur, wenn du das so von außen siehst. Ich denke, dass wir dass wir ähm, immer was anders machen wollten. Eigentlich fast jede neue Produktion war immer so. Jetzt machen wir was ohne ja, Masken. Ja. Also schon bei der zweiten. Das wird ohne Masken. Ah.
0: Äh, und es war
1: immer wieder. Wir haben auch ein Stück ohne Masken gemacht. Das ist ganz schwierig für die mhm. Leute. Die, mhm. Also ob es Veranstalter oder Publikum. Wir haben damit Preise gewonnen, da, wo wir noch nicht waren ja, Hamburg also da waren plötzlich ähm, private, private Theater tage ja. da haben wir den, den Preis für die beste komödie bekommen ja. ähm, weil wir da noch nie gespielt haben die haben das erstmal so genommen ja, ohne klar. Mal. aber da, wo wir spielten, die waren sehr verstört. Ach ja,
0: dass wir die wollten jetzt, ja so dass ich Sie wollten euch wieder Ja, Ich habe
1: doch jetzt ein flötz ticket gekauft. Ja, ich habe doch hier ein genau. Ticket für Flötz. Das ist also schon dann so eine Art Fluch, auch wenn man sagt: So, das ist doch euer Markenzeichen, so seid ihr doch. Ja. Und das will ich wieder haben. Und dieses die sich trotzdem zu wiederholen äh, ist natürlich etwas, was man nicht sucht, sondern man sucht ja immer wieder eine Entwicklung. Ja, ja. Und für mich ist es vielleicht konsequent, aber auch jedes Stück ist ein Schritt weiter oder eine, ist eine Entwicklung für mich. Ja,
0: ja absolut. Also das finde ich auch, das kann man wirklich sehen. Deswegen ist es so schön, immer wieder in die nächsten Stücke zu gehen, weil es doch immer wieder überraschend ist. Ja, ist vielleicht noch dazu, es ja. ist
1: eine, eine Theaterform, die es ja auch nicht gibt. genau Also das ist äh, etwas, wo wir ja selber immer wieder am Forschen sind also was für Möglichkeiten gibt es noch wir haben ja nicht viele äh, Vorbilder wo man sagen so geht das oder als wir angefangen haben 94 das war da war war äh, war noch Student und wir haben gesagt so wie macht man das und natürlich gab es Leute die das in der Hochschule gemacht haben und wir haben das auch wir hatten das auch im Unterricht, die Maske natürlich, aber eigentlich wusste keiner, wie das geht. Ja, also ja. am Anfang dachten wir, man muss sich ganz viel bewegen. Also Familie flößt das allererste Stück, und auch Restaurante Immortal, das ist so Komite Art, Tür auf, Tür zu, möglichst viel Bewegung, ganz kurz auf der Bühne. Und irgendwann, Infinita, plötzlich hat Hajo andere Masken gebaut und dann merkte man, oh, das wird aber nur im kleinen Theater gehen, so, so ruhig und klein und im Gegenteil. Ja. Das Stück ist am besten in großen Opernhäusern. Ja. Also die, diese Schwere des Hauses und dieses kleine spartanische Bühnenbild, das Thema der Tod und das Leben. Also äh, wir haben sehr, sehr viele Entdeckungen gemacht in all diesen Jahren, was geht und was nicht geht und was äh, was sich dann äh, durchsetzt auch als als ein Stil, glaube ich, oder als eine, ja, auch in der Entwicklung, dass man sagt, man weiß ja, so wird's gehen.
0: Ja, genau. Und ich finde es, das, das zum Beispiel wahnsinnig faszinierend, dass wie gut das zum Beispiel hier in diesem großen Schillertheater funktioniert. Und zwar in jeder Reihe, ne. Es ist, ähm, kann genauso fein sein, wie ihr es macht. Mhm. Ähm, und es kommt überall hin. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Äh, was die wenigsten vielleicht wissen oder ich gehört auf jeden Fall bis vor zwei, drei Jahren dazu, ähm, das Familie Flötz kommt ja aus Berlin mittlerweile, schon seit vielen, vielen Jahren. Also ihr lebt hier alle und hier werden die Stücke produziert oder entwickelt, wie man auch immer sagen möchte. Und ihr seid weltweit unterwegs. Ähm, das heißt, ihr habt wahnsinnige Fangemeinden, wie ich inzwischen mitgekriegt habe, in Spanien und in Frankreich und überall, wo ihr seid, seid ihr immer wieder gerne. Ne? Und das ist gar nicht so klar, dass es wirklich eine berliner Sache ist, eine Berliner Kompanie, die weltweit gefeiert wird eigentlich oder immer wieder eingeladen wird. Das finde ich wahnsinnig faszinierend und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen.
1: Ich denke, dass wir 80 Prozent der Auftritte sind im Ausland. Also wir haben so zwischen 150 und 200 Auftritte im Jahr mhm. und also die, der Großteil ist... Ähm im Ausland, also nicht in Deutschland. Es wird wurde mehr in Deutschland. Am Anfang war es sehr schwer. Mhm. Ähm, in Deutschland sind wir auch weiter noch Kleinkünstler, also diese Form des Theaters. Wir arbeiten sehr zensisch, wir sind sehr unterhaltsam, also wir sind ganz klar im U Theater ja. angesiedelt und nicht im E. Also das heißt, äh, äh, das gibt es ja woanders auch gar nicht, diese genau. Kategorie. Das ist ja typisch deutsch. Das, äh, das ist alles ist deutsch ja eingeteilt Und, und da können wir auch hin. Und wir, wir sind auch im Figurentheater. Ja. Also es gibt auch, wenn wir einen Antrag stellen, es gibt keine Schublade wirklich für Verstehe. uns. Wir müssen immer gucken. Und dies, das Internationale kam auch aus der Not oder auch aus dem Wunsch. Ich denke, das fing so an, die ersten Gespräche, lass uns doch auf jeden Fall ohne Worte, dann können wir überall auf der Welt ah, spielen. Verstehe. Das war ganz klar Kalkül. Ja, auch ja. Und, und das ist
0: aufgegangen. Also auch sowas, was ja okay?
1: Genau, dass wir gesagt haben, wir können doch, also wir, ich glaube, dieses Jahr waren es 43 Länder, in denen wir spielen oder Partner auch haben und immer wieder äh, dort sein können. Und ähm, das, das ist natürlich etwas, was wir uns erträumt haben, ja, das ist, das ist musikalisch zu arbeiten, zu tanzen. Äh, akrobatisch, also Zirkuselemente. Und dann, Und dann
0: wird das überall schon äh, verstanden werden. Ja, toll. Aber was du eben gesagt hast, das finde ich ja sowieso immer wieder faszinierend, ähm, dass es speziell eine deutsche Eigenschaft ist, dass alles eingeteilt werden muss, äh, sowohl in der Bürokratie, aber auch im künstlerischen Bereich zum Beispiel. Ne? Also wie, es, ist, es wird immer alles sehr gerne in Schubladen gesteckt. Und es ähm, ist ganz schwierig. Es muss da ja verwaltet sonst, werden. Was? Wie?
1: Es muss ja verwaltet werden.
0: Ja, ja. das ist ganz merkwürdig. Nicht, ich bin deswegen umso froher, dass ihr bei uns gelandet seid, weil ich finde genau ähm, dieses Schubladendenken äh, finde ich überhaupt nicht interessant. Ich finde, ein guter Theaterabend ist dann gut, wenn er in irgendeiner Form mich mitnimmt äh, und ich ihn verstehe und er mich berührt, aber auch mich unterhält, das muss alles drin sein. Das kann ein ernster Stoff sein, das kann ein Familie sein oder es kann eine Tür-auf-Tür-Zu-Komödie sein. Das ist dann eigentlich egal. Das hat hier bei uns jedenfalls alles Platz, solange ich die Leute erreiche. Und ich bin deswegen froh, dass wir euch hier haben, damit diese Tür auch ein bisschen weiter aufgemacht wird. Vielleicht sogar gegenseitig. Mhm. Also ähm
1: Das war von Anfang an auch ein Maxim. Also wir haben uns hat das, das Wort Volkstheater. Also die Menschen zu erreichen. Das war, also ich kann mich erinnern an Gespräche mit HIO 94 im Garten bei mir, wo wir angefangen haben, da im Rasen, ja. in, zwei, in 14 Tagen im Sommer. Das war so die ersten, die waren Studenten und haben gesagt, kannst du mal irgendwie zugucken? Und das war schon von Anfang an klar, wir wollen volle Häuser. Wir ja. wollen Volk, wir wollen nicht... Da sind wir absolut auf einer Welt. Wir wollen nichts Elitäres machen. Ja, ja. Wir wollen, dass das... Dass, ähm, ein Kind dahin kommt und die Oma dazu und ja. das alles dazwischen und das auch ein, natürlich auch etwas äh, intellektuell, also dass es auch ein, auch ein anspruchsvoller Zuschauer reicher oder mutiger aus diesem Abend geht ja, und ja. nicht äh, etwas machen, wo man ja, wo sich vielleicht einer der Regisseur oder einen der, einer der Künstler dieser Gruppe verwirklicht, sondern dass alle zusammen etwas entwickeln und jeder sich da auch findet. Das ist auch etwas, was immer wichtig war. Für mich, zumindest von außen auch, dass von jedem das Beste zu sehen ist. Ja,
0: ja. Ich finde es total toll, dass ihr da dran geblieben seid, weil ich kenne ja ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die natürlich ähnliche Träume hatten am Anfang ähm, und dann aber irgendwo untergegangen sind in der großen, weiten Welt. So hat das zu sein und so hat das nicht zu sein. Und ich, Wenn ich jetzt so zuhöre, ich finde es sehr spannend, dass ihr scheinbar an eurem an euren Ursprungsgedanken dran geblieben seid und trotzdem immer offen wart für Weiterentwicklung. Ähm,
1: bis Corona kam.
0: Bis Corona kam. Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. <lacht> ähm, wenn wir gerade darüber sprachen, dass ihr weltweit unterwegs seid mhm. und ähm, natürlich auch in Deutschland auftritt, aber überall. Und es war ja ein weltweiter Lockdown letztes Jahr durch Corona. Äh, wie habt ihr das überhaupt überlebt? Wie seid ihr bis heute gekommen?
1: Ja, wir leben glücklicherweise, und das ist wirklich im Blick auf Kollegen im Ausland, in Deutschland. Ja. Das heißt, wir haben die Möglichkeit gehabt, Anträge zu stellen, Förderungen zu bekommen, Hilfen zu bekommen und konnten die Zeit sogar produzieren. Also das neue Stück, was wir im August hier uraufführen, am 24. Mhm. August. Feste. Feste. Genau, Feste. Das ist äh, 19 im Winter gestartet nach, nach China. Wir kamen zurück am 11. November und haben genau die Woche danach angefangen, Feste yeah. zu, zu zu projektieren und zu treffen, darüber zu sprechen. Und dann kam äh, der Lockdown. Genau. Und dann, wie macht man weiter? Und das ist ein Ensemble oder wir haben eine Gruppe von äh, drei Ensembles, die weltweit touren. Also wir sind im Tourgeschäft. Sind es 30 Personen. Mhm. Wenn wir produzieren, sind wir ungefähr 50 Menschen, die dann mit Bühnenbild und Musik und so weiter und so weiter arbeiten. Und das ist natürlich ein Desaster jetzt. Ja, also natürlich. das ist auch noch nicht absehbar. Nein, das, das ist stimmt. Das geht uns Weil ja allen so. Das ist jetzt, auch wenn jetzt hier in Berlin oder irgendwo wieder was passiert, das Geschäftsmodell ist für uns Reisen. Das heißt, unser Bühnenbild muss irgendwo hin. Dann natürlich, da sind doch einige Menschen, die immer, wenn einer krank wird, ist das, bricht das Ganze zusammen. Ja. ja also es ist sehr schwer, sich jetzt vorzustellen, wie das in den
0: nächsten Jahren weitergehen kann. Genau, weil das ist ja natürlich auch eure Einnahmequelle, dass ihr ähm, vor Ort irgendwo seid und logistisch ist es ja ein wahnsinniger Rattenschwanz, der da dranhängt, aber eben auch, wenn es nicht mehr sein darf. Ne? Ihr könnt mhm. ja nicht mhm. nur in Berlin oder Deutschland auf einmal auftreten. Ähm, das, das würde ist, uns nicht ernähren. Nein, das würde euch also nicht Berlin ernähren. Also
1: Berlin schon gar nicht. Oh, nee, genau. <lacht> und das ist jetzt das Gute in diesem Jahr, dass wir gemerkt haben, wir sind doch wahrgenommen, Worten. Wir stellen einen Antrag und es gibt Menschen, die sagen, das ist das ist förderungswürdig, das ist erhaltenswert, wie auch immer. Und das ist erstmal das Positive, was wir in dem letzten Jahr erlebt haben, dass wir also dadurch auch überleben konnten. Weil vorher haben wir von den Shows gelebt, die ja. wir eben dann angeboten haben und überall gespielt haben. Das war unser unser Deal, unser Geschäft.
0: Ja, klar, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es ja so, dass es natürlich auch für uns ähm, sehr bewegend und berührend, aber auch sehr schön war, dass wir eben unterstützt wurden, weil wir eben in Deutschland Theater machen und damit finanziell überleben konnten. Äh, die andere Seite äh, in der Seele ist ja natürlich die künstlerische Seele, die ja davon lebt auch, äh, dass man was in die Welt bringt, dass man das zeigt, was man da im, im Probenraum vor sich hin gebastelt hat, dass das Leute sehen, dass man gesehen wird und den Austausch hat mit dem Publikum. Ähm, wie, ihr, kannst du denn, wie ging es dir erstmal damit? Und dann auch natürlich interessant ist, wie ging es der gesamten Truppe? Also sind da welche abgesprungen, haben gesagt, den Beruf mache ich nicht, nicht mehr oder konnte die alle zusammenhalten, ähm, weil das ist das eher sehe ich bei vielen Künstlern und Künstlerinnen, dass die wirklich angefangen haben zu hadern.
1: Mhm. Für, für verschiedene, verschiedene Punkte. Ne? Das ja, erste ja. ist wirklich das, der Zuschauer, also all das, was wir dann online versuchten. Ähm, ja, also das ist das, ich habe es jetzt so genossen, also ich habe jetzt gemerkt, am 1. Juni, als wir hier wieder Theaterabende machen und ich wieder Theaterabende erleben konnte, mit allem drum und dran, mit dem vorher, äh, vor dem Theater jetzt hier, im Foyer, hinterher in der Theaterklausel hier. Also, diese, das ist wofür ich gelebt habe. Und das war ein Jahr weg. Also, auch wenn ich auch nicht unbedingt auf der Bühne jeden Abend stehe, aber auch wenn, wenn auf der Bühne ist, natürlich nochmal noch mal stärker. Also diese dieser Austausch, dieses ähm, Teilen von Dingen. Äh, ja, geht im Virtuellen für mhm. mich nur sehr, sehr, sehr begrenzt. Das haben wir durch die Stream-Sachen oder offene Proben, die wir dann gestreamt haben. Das war alles, ich habe auch in der Hochschule unterrichtet und da gab es auch so Stream-Versuche. Das ist alles ziemlich traurig. Also ja, finde ich. Traurig, ja, weil der also mich es traurig. Es ist wie, wenn man das Echte kennt und jetzt so äh, irgendwie so eine bittere Pille schluckt und sagt: äh, fühl dich trotzdem gut. Ja, 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 aber genau. es, es, es ist jetzt äh, wieder so ein umso klarer, als es wieder losging oder etwas möglich war. Sagen wir mal so also los, da da dass da ähm, äh, etwas verloren war und das Positive daran, dass ich oder wir viele gemerkt haben, wie wichtig uns das ist.
0: Na schön, ja. Ja.
1: Also wie stark das ist und wie notwendig das ist. Also wie relevant.
0: Ja, absolut wie relevant.
1: relevant das, das ist, für uns. Ja. Und ich hoffe dann eben auch, also im Feedback der Zuschauer ja auch.
0: Naja, es war wirklich faszinierend äh, zu sehen, wie die Leute, Ihr habt, mit euch haben wir jetzt ja angefangen, wieder dieses Pilotprojekt erst und dann wieder den normalen Spielbetrieb zurückzukommen. Wie bewegt auch die Menschen im Publikum mhm. sind, Erstmal, dass wir hm. überhaupt wieder da sein dürfen und dann etwas geschenkt zu kriegen, was von der Bühne herüberkommt. Und dieser Austausch, dieses Miteinander in einem großen Raum, das finde ich ja das faszinierend. Und ich finde, mir geht es genauso. Diese Demut, die man auf einfach wieder vor dem eigenen Beruf kriegt, ähm, ist was sehr Schönes. ja. Und wenn man dann die leuchtenden Auge Augen der Zuschauer sieht, dann ist das wirklich ein Geschenk. Also in beide Richtungen. Auf so? jeden Fall. Finde okay. ich auch. Und ja. Ich hoffe auch, dass wirklich sollte so etwas nochmal passieren, dass die Kultur tatsächlich auch als relevant erachtet wird und nicht nur das, was sie eben ist, nämlich relevant, sondern sie auch als solches erachtet wird, ähm, weil dieser Austausch, wir sind einfach soziale Wesen, wir Menschen, wir brauchen das, ne? wir verkümmern sonst. Und ähm, ja, ich finde es auch schön, das wieder zu spüren jetzt. Genau, ähm, um auf die Uraufführung zurückzukommen, Uraufführung, mhm. sagen wir hier jetzt nochmal ganz deutlich, äh, Ende August, hier bei uns im Schiller Theater, Feste, eine neue Produktion von euch, hast du schon erzählt, ihr habt die in der Corona-Zeit entwickelt oder in der ganzen Zwischenzeit, wo nicht gespielt werden konnte, ähm, wie ist denn das, also ähm, ihr habt ja immer verschiedene Kooperationspartner, die sowas überhaupt möglich machen. Äh, wie ist es wie, ist, ist genauso, stehst du mir genauso aufregend vor, das dann endlich zu zeigen? Ja, natürlich, wie ein ganz normales Theaterstück oder wie eine Oper. Oder habt ihr vorher schon irgendein Feedback eingeholt? Ähm wie macht ihr das? Genau, das
1: Feedback, also die Tryouts, die Previews, das ja. war alles ja nicht möglich jetzt. Das ja. heißt, das ist etwas, was wirklich fehlt. Also für mich ist diese Begegnung mit dem Zuschauer jetzt mal ganz hochgegriffen, der Beginn der Arbeit. Also man, man lernt etwas auswendig, sage ich mal, also wenn ich an wenn meine Kindheit denke, man hat ein Gedicht gelernt und dann geht man da vor die Leute hin und dann trägt man das vor und dann passiert was ganz anderes, was man sich <lacht> <lacht> zu Hause beim Lernen vorgestellt hat. Ja, ja. Ja. Also aber da passiert was und im besten Fall ist das was sehr lebendiges und das kann man eben nur in diesem also wenn man daran interesse hat an diesen äh, an diesem Austausch an diesem hin und her das kann man auch als erster zuschauer oder regisseur von außen nur äh, erleben wenn da eben ich sag mal auch eine bestimmte anonymität da ist also jemand wenn, wenn ein paar Freunde kommen, ist es was ganz anderes, wie wenn da 200, 300 Menschen oder auch 20, 30 Menschen sitzen in der Preview oder in der, in der Vorpremiere -Vor -Vor oder in, einem, in der offenen Probe, dass dieser Pulk an Menschen etwas von sich gibt. Also ich fange mal beim Atem an, also mitatmet lacht natürlich auch, aber auch äh, ich was von dieser Betroffenheit oder von diesem Berührtsein, ich, irgendwas ist jetzt getroffen worden mhm. und wie lange geht das? Und dann ist das eine musikalische Arbeit. Also das genau dann, also ich glaube, kommentarisches Theater ist Musik am Ende, also es ja. sind Kompositionen, es sind, äh, wenn das Stück fertig ist, nach 20, 30 Vorstellungen, Anfängt fertig zu werden. Also wir arbeiten, ich war jetzt wieder auch hier jeden Abend Kleinigkeiten. Ah, ja, gesagt. Ah, ja. Also ich, wir haben auch noch 300 Vorstellungen, noch Umstellungen, dass wir oder noch eine neue Szene. ist ja, auch ah, passiert. Ja,
0: also es ist immer. Ähm, es ist nie fertig. Es ist nie fertig. Nee, es ist, ja, wen, wen? Ich meine, das Tolle ist, wenn man diese ganze Geschichte hört, kann man ja davon ausgehen, wenn man hier am 24. August in dieser Uraufführung sitzt, das Stück, was ich an dem Abend erlebe, wird von da aus voraussichtlich, wenn wir wieder richtig reisen können, in die ganze Welt gehen. Ich ja. war dabei. Und du wirst es nie wieder so sehen. Ja, das Es wird nie auch. wieder so sein. Ja.
1: Es wird, wenn es wieder kommt, und jetzt hoffe ich, dass wir es dann wieder spielen, wenn es sich wieder weiterentwickelt, äh, anders sein. Es wird vor allem wahrscheinlich komödiantischer werden. Also das Komische wächst mit ja. den Vorstellungen. Und das ist auch etwas, was mich interessiert natürlich, wo die Leute, also wo der Hammer hängt, sagen wir auch. Ne? Genau, ja. Wo, wo der ist nach, der also Moment, wo die genau. Pointe eben sitzt oder wo bleibt es episch? Ja. Ne? Wo bleibt es episch und was auch trägt, was auch schön ist, ja? aber es ist ein ganz anderes Erlebnis, ob man etwas pointiert macht.
0: Genau, also das erleben wir ja hier auch natürlich. Komödie steht ja bei uns oben drüber und der Rhythmus der Vorstellung entsteht tatsächlich erst mit dem Publikum zusammen, ja, ne? ja. weil das ist vorher kann man sich auf der Probe tausend Pausen ausdenken. Äh, an der Stelle werden Sie lachen, Sie lachen gar nicht dann an der Stelle, sondern Sie lachen situationsbedingt vielleicht an der anderen und da entsteht automatisch dann die Pause auf der Bühne. Und dann kann man die als andere wieder raffen. Zum Beispiel, das finde ich auch jedes Mal wahnsinnig spannend. Ich finde es mhm. schön jetzt auch, das mal von dir zu hören, weil das ist ja auch eine, was ihr habt, ist natürlich eine internationale Erfahrung. Sind denn da die Publikummer, sage ich jetzt mal, sind die unterschiedlich? Also wenn du jetzt, wenn du von China redest und zum
1: Beispiel, China, ja, China ist extrem. Die sind da schon sehr ruhig und sehr ähm, vorsichtig. Ja, also das ist also ein hoch, sehr respektvoll. Ah, ja. Also wenn etwas, ich sag mal Schlag, so was wirklich Slapstick kommt, ja. dann wissen sie, jetzt dürfen sie lachen. Ah, also okay. so ein Gefühl ist das. Ja, ja. Aber oft ist es sehr, sehr ähm, ruhig.
0: Ja, verstehe. Und dann gibt es hinterher einen großen Applaus. Ja, oder auch, ja, ja, ja. ja. Oft ja, ist es so. Unglaubliche
1: Dankbarkeit und ja. auch, ja, es ist eben eine, also immer noch eine fremde Kultur ist aber nach von Stadt zu Stadt also Peking äh, Peking ist ist es anders so ein Festival wo dann Theaterpublikum kommt die, ah, ja. die aber wenn man dann Kunming das ist auch eine riesige Stadt 20 Millionen also ähm, ist es trotzdem provinzieller ja. jetzt wie Peking ähm, also oder eine Kleinstadt von zwei Millionen da ist es dann ganz ruhig.
0: Ja, verstehe. Also, und, wo, wo ist es am euphorischsten, wenn du auf die Welt schaust? Also jetzt ist mir klar, das sind alle... Also da gibt es schon so Hotspots. Also,
1: ja. Andalusien äh, zum Beispiel, die sitzen ja. da erstmal wirklich mit verschränkten Armen. Ja. Kennen wir nicht. Ja. Deutsche und ja. die was. Und dann plötzlich geht da eine Seele auf und, und eine Begeisterung und... Äh, Große, die fangen dann an zu reden. und okay, <lacht> also, Da kommen dann äh, solche Dinge ja. und ein riesiger Applaus. Das, das ist etwas, was du im Süden Spaniens äh, erlebst. Osten, Tbilisi da haben wir gedacht wir sind die Beatles ja die Mädchen haben geschrien als wir diese Babys spielten von ja, infinita ja, das war wir haben immer in die Gasse gegangen und haben es kaputt gelassen. was ist denn hier los ja es ist ja nicht rockmusik oder so sondern die schrien sobald diese Wahnsinn. Babys da war und und eine Aufnahme von also von, auch die Theaterform veränderte sich durch das publikum ja. die unglaubliche dankbarkeit hinterher also es ist ähm, es ist äh, Engländer sind super schnell. Na, da Aha. im Gegensatz zu den Schweizern, da kannst du Zeit lassen, aber die Engländer gar nicht gar nicht gar nicht next 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 next. <lacht> Na, das ist schon äh, dem passen die da passen die Klischees, ne?
0: Wahnsinn, ich mir wahnsinnig interessant vor.
1: Die Franzosen sind sehr Theateraffin, dankbar. Das, das wird sehr weit und man aber man muss auch was also man muss auch was bringen. Das ist mhm. man kann sich da nicht ausruhen, ne? Französisches Publikum sehr sehr gutes Publikum. Italien auch, die sind äh, sehr, sehr begeisterungsfähig.
0: Wahnsinn. Diese
1: wunderschönen kleinen italienischen Theater, das sind immer Feste. Also im besten Fall ist ja jeder Theaterabend ein Fest, aber manchmal klappt es eben nicht. Ja. Aber ähm ich könnte eigentlich kein, weil ich immer gefragt habe, welches Land ist denn auch, auch ähm, Südamerika? ist, äh, ist toll, ne? also Festivals in Bogota. Es ist immer auch die Konstellation, wer das Theater führt und ja. wie, wie, in welchem Platz es stattfindet.
0: Verstehe, Wahnsinn. Ähm, und das alles made in Berlin.
1: Made in Berlin.
0: Made in Berlin, genau.
1: <lacht> Be Berlin.
0: Ja, Wahnsinn. Und das zeigen wir dann in der Welt, ne? Das ist eine tolle Sache. Habt, hast du jemals darüber nachgedacht oder ihr ähm, mal so ein, ein festes Haus bespielen? Oder war das, ist, hast du ja gesagt, dass eure Philosophie eigentlich von Anfang an auch das Reisen war und ist? Aber vielleicht gibt es diese Sehnsucht auch. Ja, ich, hab, ich meine, ich würde als eben jetzt zuständiger, wenn ich jetzt zuhören würde, würde ich sagen: Ey, den Leuten geben wir doch hier einen Ort, dass die Leute, dass die nicht zu den Leuten reisen müssen, sondern dass die Leute zu uns hier nach Berlin reisen, zum Beispiel.
1: Also ich habe in der Zeit, als ich so angefangen habe, auch Kollegen beobachtet, die das dann versucht haben und immer gesehen, die sind vor allem mit dem Haus dann beschäftigt. Ja, das ist natürlich. Ja. Das, oh, das musst du ja wissen, ne? wie ja. das so. Ähm, also man ist einfach dann damit. Wir haben eigentlich sehr früh gesagt, wir suchen Partner und suchen Leute, die diesen Part übernehmen. Das war schon sehr früh klar, dass wir das nicht auch nicht leisten können. Oder auch auch niemanden fanden, mit dem wir das, weil ich wollte das, Heio wollte das auch nicht machen, wollte niemand sagen, so ich, ich äh, führe jetzt ein Haus. Ne? Das
0: wenn man dir zuhört oder dir zusieht, den Foto habe ich jetzt natürlich, äh, also deine Augen leuchten auch jedes Mal, wenn du über die Reisen sprichst und wo ja. ihr überall seid und so. Also, ich glaube, die Entscheidung war richtig. Mhm. Auch wenn ich mir natürlich als Theatermacher oder als Theater Leiter in, in einer Stadt natürlich wünschen würde, dass du jetzt gesagt hättest, ach ja, na klar, wir wollten schon immer mit bei euch zusammen am Schillertheater sein, was ihr ja auch seid.
1: Nein, also die Frage ist, also das war äh, auf jeden Fall ein Traum, mhm. hier in Berlin einen Ort zu haben, wo wir, das haben wir eine Zeit lang ja auch im Admiralspalast gemacht, zweimal im Monat, zwei Wochenenden im Monat eines der Stücke zeigen. Mhm. Das ist schon nach wie vor ein Traum. Das mhm. geht äh, bei euch nicht, das ist einfach zu wenig. Also ihr habt zu viele eigene Dinge. Aber das war äh, auch mit dem Studio, das war der Traum zu sagen, wir haben ein eigenes Theater verwaltet von den Arena-Leuten. Mhm. Aber es ging ja ging nicht auf, ne? Es ging auch äh, monetär nicht auf. Ja, verstehe. Also es ist äh, ja kein einfaches Platz da, was das angeht hier.
0: Ja, nee, das ist richtig. Berliner empfindet sich ja auch ständig neu. Ne? Genau. Oder denkt es zumindest. Also das heißt, es gibt auch dementsprechend nicht diese wahnsinnige Treue, äh, was ich zum Beispiel aus Hamburg kenne, ne? wo man einfach automatisch in das und das Theater oder wenn das und das, der und der spielt, dann gehe ich da automatisch hin. Nee, hier muss immer wieder neu erkämpft werden. Ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Ich, ich, wieder, ich, ich bin mit. ja selbst Berliner, ich finde es ja super. So geht es mir ja auch. Ich gehe auch nicht selbstverständlich immer wieder dahin, wo ich schon mal was Gutes gesehen habe, sondern ich muss erst von drei, vier, fünf Freunden gehört haben, da musst du unbedingt hingehen.
1: Ja, also ich mag es auch, wenn Leute unsere Stücke gesehen haben und auch so eine Art Fachpublikum werden und dann auch hinterher auch sagen, was ihnen nicht gefällt. Also weil wir eben dann eingeordnet werden und weil man eben mit der Zeit Menschen kennt mhm. und hört und sieht, die äh, auch gewisse Kriterien sich erarbeitet haben ja, durch das Gucken. Also ja, ja. Äh, da, und das ist ja eigentlich äh, ein ganz wichtiger Punkt für die Entwicklung.
0: Ja. Schön. Ja, also ich freue mich sehr auf Feste. Ähm, ja. Ende August, wie gesagt, Verraten 24. Wir August nichts über, ne? öfter. Was? Verraten
1: wir jetzt noch nichts über das Stick?
0: Nein, ne, also ich würde sagen nicht, oder? Nee. Also
1: Ja, äh, klar. es gibt einen Text, man kann den lesen. Ja, es wird was ganz anderes wahrscheinlich. Also auch das ist interessant, denn man schreibt dann früh so einen Text ja. und dann entwickelt sich ein Stück und dann müsste man den Text wieder schreiben und wieder umschreiben und dann merkt man, ja, das ist jetzt schon das, was was wir machen eigentlich. Aber was da ist nonverbal ist, hat das eigentlich auch ganz wenig mit Worten zu tun, was dann für den Einzelnen ankommt. Also ich denke, manchmal sind die Worte vorab gehört, gesagt, dem im Weg, was der Mensch dann erlebt, assoziiert, was er an eigener Geschichte da in so einem Stück sieht. Deswegen kommt alle, guckt es euch an und, sprecht, und mich e sprecht mich hinterher an und sagt, ja. sagt euch, wie blöd ihr es
0: fandet und wie viel besser das andere Stück ist und so weiter. Und so weiter. Und seht eure eigene Geschichte. Das fand ich jetzt einen bemerkenswerten Satz. Jeder sieht das da drin auch, was er selbst natürlich nur sehen kann oder will. Ja. Das finde ich spannend. Ja. Okay. Ich danke dir sehr. Also ich habe heute viel gelernt <lacht> und ähm, finde das ganz schön, das zu teilen. Ja, nochmal vielen
1: Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, auch mit deinem Vater und der Katharina Thalbach da jetzt in, in einer, einer Reihe, Reihe, Reihe zu stehen.
0: Ja. Ganz toll. Ja, freut es ganz auf unserer Seite. Alles Liebe. Auch so. Dankeschön.